0: Nous sommes aujourd'hui de retour à la Scala Paris, dans le cadre de notre série Désir de philosophie. Un petit mot sur le contexte très particulier qui est le nôtre, contexte difficile, troublé, contexte incertain. Nous avons cependant souhaité, avec les membres fondateurs des Rencontres philosophiques de Monaco, poursuivre et, à notre manière, montrer en quoi il est important aujourd'hui, plus que jamais, de ne pas désespérer face aux vicissitudes de notre actualité et donc, bien au contraire, de s'engager pleinement en elle, de la regarder, cette actualité, sans fléchir et avant tout, après tout, risquer une parole pensante, une parole capable d'exprimer notre désir de philosophie au présent. Nous avons invité aujourd'hui deux philosophes, deux amis proches des Rencontres philosophiques de Monaco. Catherine Chalier, qui est membre de notre jury des Rencontres philosophiques, depuis la fondation de notre association, et Vincent Delcroix, qui a de nombreuses reprises participé à nos activités et aussi reçu le prix de philosophie 2020 pour son ouvrage « Apprendre à perdre ». Nous avons invité ces deux philosophes justement car ils démontrent par leurs travaux, par leurs recherches, par leurs réflexions, leur écriture et leur enseignement que la possibilité et donc la chance de philosopher ne se donne que dans et par l'expérience d'un désir, désir de toucher, d'approcher notre contemporanéité là où celle-ci nous questionne, là où elle nous sollicite, nous commande nous interpelle à répondre depuis ce qu'il y a de plus humain et éthique en notre humanité.
1: Euh, vous savez, depuis le, le début de ces, de ces rencontres, la musique euh, cherche et trouve sa place. On s'était dit qu'avec les rencontres philosophiques, on essayerait à chaque fois d'avoir des esprits différents, des, des styles différents, des esthétiques différentes. Et peut-être ce qui en parlait justement de cette période que nous vivons, pour nous, pour l'instant, le plus important est de soutenir les, les jeunes musiciens, qui sont évidemment ceux qui sont le plus frappés, touchés directement par la crise, puisque lorsqu'on sort aujourd'hui du conservatoire, qu'on enregistre son premier disque, il n'y a évidemment aucun, aucune possibilité de jouer. Et donc on est plutôt heureux depuis, le, depuis, le, depuis le début de ces rencontres, de soutenir de jeunes musiciens. Aujourd'hui, donc deux, deux instrumentistes, un pianiste et un saxophoniste, Orlando Bass, qui est donc pianiste, compositeur et claveciniste, euh, qui a d'ailleurs publié cette année deux disques en tant que compositeur et pianiste. Et puis un saxophoniste, Eud Stein, qui lui va publier très prochainement son, son prochain disque. Ils vont nous jouer la musique de Pauline mythe, Ensuite, euh, vous entendrez la haute sonata euh, de Erwin Schulhoff, et puis ils termineront. Alors, je leur ai laissé aussi une petite marge de liberté par rapport euh, au texte, par rapport à l'ambiance, par rapport à ce qu'ils avaient envie de faire. Donc euh, peut-être qu'il y aura une sorte de venin à la fin de, de cette rencontre, on ne sait pas exactement. Et peut-être que ce sera Ravel, mais je ne peux pas le, le certifier. Voilà. Et je pense qu'on commence tout de suite par euh, un extrait de la sonate de Pauline Demitz.
2: invitation à participer à cette rencontre philosophique me demande de parler de mon cheminement de pensée à partir de textes philosophiques tirés de la tradition, en insistant en même temps sur la façon dont les questions contemporaines de notre monde continuent de le façonner. Elle m'interroge aussi sur mon engagement concret à transmettre la philosophie au sein de la cité, engagement que le dit cheminement impliquerait les auteurs de cette lettre relient en effet penser et agir philosophique. Enfin, sauf renoncement à ce cheminement, il y aurait à la base de tout cela une décision qui, de fait et en droit, se poursuivrait jusqu'à maintenant. Cette lettre présuppose donc que les questions contemporaines qui nous tourmentent n'impliquent aucun oubli de la tradition philosophique, évidemment très diverse, à partir de laquelle un philosophe chemine. Ces questions obligent par contre à une mise à l'épreuve de ce qui a retenu l'attention du philosophe, de ce qu'il a cru comprendre, jusqu'au moment où elles, ces questions, le saisissent, voire le prennent à la gorge. Il me semble que sur ce point, le philosophe doit éviter trois écueils. Le premier, s'empresser d'affirmer que ses thèses et ses analyses sont confirmés par tel ou tel événement, pourtant imprévisible jusqu'ici. Ce philosophe se ferait alors passer pour un prophète philosophe, le sommet de la hiérarchie des prophètes, selon Maïmonide. Soit, deuxième écueil, mettre à l'abri ses thèses et ses analyses en envisageant une retraite loin de la cité, une retraite avec les siens. Troisième écueil, se convertir par opportunisme plutôt que par conviction aux idées qui ont le vent en poupe, afin de rester partie prenante et partie visible des débats. Il me semble pour ma part qu'il faudrait adopter une posture qui échappe à ces trois écueils, à savoir celle qui oblige à mesurer la force de ce que l'on pense, pas tant la force théorique, malgré toute l'importance que cela a, que la force de vie en nous, devant autrui, avec autrui, dans la cité la force qui induit un renouvellement, un chidouche, comme on dit en hébreu, de ce que nous pensons, et non un reniement ou une mise au goût du jour. Et dès lors, pour rester en phase avec la demande de la lettre que j'ai reçue, une découverte d'un pouvoir de sens des textes philosophiques étudiés qui excèdent nos premières lectures. Et cela parce que les questions que nous leur posons sont nouvelles et parce que leur richesse propre ne s'ajuste pas uniquement aux désirs de ceux qui les ont écrits. Selon moi, seule cette posture reste fidèle à la décision initiale, dans la mesure où celle-ci est précisément animée, elle aussi, d'un désir qui aimante les choix, les inflexions, les découvertes, au cours d'un cheminement qui, par définition, ne peut faire du surplace, mais qui rencontre bien des obstacles de toutes sortes. Si la décision n'était pas animée par la force de ce désir, sans doute ne tiendrait-elle pas très longtemps Et je vais m'interroger avec vous sur la question de savoir d'où vient la force de ce désir, mais auparavant, Charlotte va vous lire le texte que j'ai choisi.
3: Alors, c'est un texte d'Emmanuel Lévinas, extrait de Totalité et infini. Le désir métaphysique n'aspire pas au retour car il est désir d'un pays où nous ne naquîmes point, d'un pays étranger à toute nature, qui n'a pas été notre patrie et où nous ne nous transporterons jamais. Le désir métaphysique ne repose sur aucune parenté préalable, désir qu'on ne saurait satisfaire, car on parle à la légère de désirs satisfaits ou de besoins sexuels ou encore de besoins moraux ou religieux, L'amour lui-même est ainsi considéré comme la satisfaction d'une fin sublime. Si ce langage est possible, c'est que la plupart de nos désirs ne sont pas purs, et l'amour non plus. Les désirs que l'on peut satisfaire ne ressemblent aux désirs métaphysiques que dans les déceptions de la satisfaction ou dans l'exaspération de la non-satisfaction et du désir qui constitue la volupté même. Le désir métaphysique a une autre intention. Il désire l'au-delà de tout ce qui peut simplement le compléter. Il est comme la bonté, le désiré ne le comble pas mais le creuse. Générosité nourrie par le désiré et dans ce sens, relation qui n'est pas disparition de la distance, qui n'est pas rapprochement, ou pour serrer de plus près l'essence de la générosité et de la bonté, rapport dont la positivité, vient de l'éloignement, de la séparation, car elle se nourrit, pourrait-on dire, de sa fin. Éloignement qui n'est radical que si le désir n'est pas la possibilité d'anticiper le désirable, s'il ne le pense pas au préalable, s'il va vers lui à l'aventure, c'est-à-dire comme vers une altérité absolue, inanticipable, comme on va à la mort. Le désir est absolu, si l'être désirant est mortel et le désiré invisible une phrase extraite de l'introduction, page 9, « Le déchirement profond d'un monde attaché à la fois aux philosophes et aux prophètes. » Cette dernière
2: phrase que Charlotte a lue, je l'ai lue il y a très très longtemps, c'est une phrase qui parle d'un monde, le nôtre, celui de la culture européenne, fidèle aux philosophes qui, malgré leur diversité, désirent une vérité qu'ils espèrent atteindre grâce au concept et à la théorie. C'est la thèse classique du désir de philosophie, censée et sourde de l'étonnement devant ce monde, monde pris ici au sens de tout ce qui est, et cherchant à le penser. Cette thèse, par exemple, c'est celle de, de Spinoza, décidant de philosopher par déception devant les expériences qu'il a du monde et qui s'étonne de constater que les hommes se contentent de faux biens pour, puis éprouvent leur malheur. Spinoza trace alors un splendide chemin de sagesse et de savoir grâce à la raison. Mais Lévinas pense que, comme lui, si les philosophes cherchent une vérité basée sur le savoir et la certitude, cela ne suffit pas. Si je choisis ce texte que je vais commenter, c'est parce que donc, je l'ai lu au sortir de la classe de terminale, et il m'a fait une forte impression. Il m'a accompagné jusqu'à maintenant, car le propre des grands livres de philosophie est qu'on ne finit jamais de découvrir leur pouvoir de sens. » Ainsi dit Levinas Le monde est déchiré. Il ne constitue donc pas une totalité que notre savoir pourrait embrasser. » Il est intimement déchiré parce qu'il est également fidèle aux prophètes. Or, ceux-ci ne construisent pas un savoir basé sur la raison. Ils transmettent une parole qui n'est pas la leur, une parole qui leur vient à l'esprit. Telle est la prophétie dans la Bible, en tout cas, et un tel venir déchire les certitudes que je construis. Il oblige à penser une raison ouverte sur la transcendance. Lévinas la relie au bien, non pas à celui que le philosophe désire contempler, comme dans la philosophie de Platon, car ce bien-là reste encore à la mesure du philosophe, mais au bien qui creuse mon désir jusqu'à lui faire découvrir l'obligation de se trouver des ressources pour donner à autrui ce que nul ne peut se donner à soi-même. C'est là résumé force sommairement le double attachement qui guide mon travail, depuis d'ailleurs ces très jeunes années. Attachement donc à la tradition philosophique, classiquement étudiée à l'université, et à la tradition hébraïque, radicalement ignorée à l'université. Non pas pour chercher une conciliation entre les deux, mais pour approfondir leur questionnement mutuel et inévitablement creuser aussi le déchirement. Ce déchirement n'était-il pas d'ailleurs devenu un abîme après la Seconde Guerre mondiale Quand on est né, comme moi, au lendemain de cette guerre et de la catastrophe, on peut s'étonner que tant de philosophes aient repris leur tâche sans en faire cas, voire pour certains d'entre eux en la cautionnant. Qu'est-il donc arrivé à la philosophie Lévinas fait de cette tragédie et de cette déréliction-là le poumon de sa réflexion, non pour enseigner l'angoisse, mais pour transformer cette déréliction en appel à la responsabilité de chacun. Il me semble que cela vaut toujours d'être entendu. Est-ce parce qu'il entend aussi l'appel des prophètes qu'il ne désespère pas Je le pense personnellement. Le désir de philosophie, entraîne une décision. Mais quelle est-elle avec Lévinas Suivons-le dans ce texte. Il pense le désir non comme l'épreuve d'un manque, d'une souffrance en soi-même qui conduirait à chercher ce qui pourrait le combler, l'apaiser et rendre enfin heureux, mais comme l'épreuve de la rencontre avec de ce qui creuse en soi-même un manque qui ne lui préexistait pas. Loin de chercher un bien qui apporterait aux désirants une éternité de joie continue, comme le voudrait par exemple Spinoza, il semble au contraire que ce désir tel qu'il le pense ajourne à jamais cette possibilité. Sa philosophie liée à ce désir ne ressemble pas à celle de la quête d'une idée adéquate qui apaiserait enfin mon tourment face aux faux biens de ce monde et aux folles passions humaines. Tout au contraire, la philosophie de Lévinas ne cesse de questionner le bon droit au repos et au bonheur que nous croyons pouvoir nous octroyer alors même que la mort frappe autrui. Elle ne cherche pas tant à découvrir ce qui en nous est éternel qu'à mettre à nu en nous une subjectivité structurée en pour autrui, une subjectivité responsable par-delà le sentiment que nous avons de notre moi et de notre liberté, davantage même contre ce sentiment. Elle cherche ainsi à prévenir l'instant de l'inhumanité et d'abord de l'inhumanité en nous-mêmes. Or cet instant est toujours celui de maintenant. Dès lors, ce qu'il appelle le désir métaphysique, c'est-à-dire l'aspiration à un ailleurs, ou à une altérité réductible à l'immanence de ce monde, ce désir donc ne peut jamais être comblé par tel ou tel bien du dit monde, fût-ce celui que constitue une philosophie remarquable. Ce désir n'aspire pas à retrouver une réalité perdue, fût-elle un pays de naissance, mais pas davantage, sous prétexte de métaphysique, métaphysique voulant dire au-delà de la nature, de retrouver le pays de l'âme, par exemple, que Platon décrit comme celui d'où nous sommes tombés. Le désir, dans ces deux cas, ferait éprouver à chacun son étrangeté au monde. Il viserait à retrouver ce qui fut perdu et non à découvrir une quelconque altérité, comme si nous avions perdu un parent que nous rechercherions à trouver. D'où la vive critique par Lévinas constamment de la nostalgie. Il ne s'agit pas, selon lui, de rentrer chez soi, nostalgie, ou de jouir d'une éternité de joie, ou de se nourrir enfin de l'ambroisie des dieux, comme Platon, mais de désirer un pays où nous ne naquîmes point, de quitter ces lieux d'ancrage rassurants ou tout simplement familiers, malgré leurs souffrances, de partir sans se retourner, comme Abraham dans la Bible, et que Lévinas aime à opposer à Ulysse. Or, quand on part ainsi, on ne sait jamais exactement où on arrivera. Arrivera-t-on même quelque part, là où il ferait bon vivre en toute joie Le philosophe est convié ici à en prendre le risque, mais pourquoi Et qu'est-ce que cela signifie ?« Si le désir pouvait être satisfait, dit-il dans le texte, cela signifierait que je confonds le désir et le besoin. Le besoin assimile en effet à soi ce qui est autre. Il le fait sien, comme le pain que je mange, et il le fait ainsi disparaître comme tel. Le concept, selon Lévinas, a la même ambition, car jusque dans sa subtilité la plus audacieuse, il reste allergique à l'autre. Il veut s'en saisir, le comprendre... À cet égard, parler de besoins sexuels, moraux ou religieux annule le désir au sens de Lévinas. Dans les trois cas, en effet, il s'agit de réduire celui ou ceux que l'on cherche à ce qui nous convient. Penser Dieu comme devant satisfaire nos demandes relève d'une telle confusion ou d'une telle impureté, comme il l'écrit. Penser mon partenaire amoureux comme celui, celle, qui doit m'apporter uniquement du plaisir « Également, avec su la déception qu'il ou elle ne s'ajuste jamais à ce que moi je désire. Il frappe à ma porte et je ne suis pas prête. Quand je me décide à ouvrir, il est parti, dit le cantique des cantiques dans la Bible. Jamais l'un ne s'ajuste à l'autre, parce que le désir n'est pas cela. Tel est aussi le pathétique inévitable de l'amour. Autrui qui n'est pas mon semblable, mais un autre irréductible à moi, un désiré paradoxal, car il m'oblige davantage qu'il ne me satisfait. Le désiré, dit-il, ne comble pas, mais creuse. Il creuse le désir. Il m'oblige à me trouver des ressources pour lui répondre, pour ne pas l'abandonner à son sort. D'où générosité nourrie par le désiré, et toujours plus exigeante qu'elle ne parvient jamais à se rendre adéquate à ce que le désiré lui demande. Je note ici, et cela est considérable dans la philosophie de Lévinas, qu'il s'agit de penser une relation asymétrique entre celui dont le désir devient générosité pour autrui et cet autrui qui oblige ce désir à devenir générosité. Jamais Lévinas ne laissera penser que cet autrui pourra, un jour, nous rendre l'appareil. Je précise, pour pallier un grave contresens, qu'il ne s'agit pas de désirer satisfaire tous les désirs d'autrui, mais d'éprouver sa fragilité et les menaces qui pèsent sur elle comme en appelant à moi, à ma réponse. Et cela, même si l'autrui en question ne me demande explicitement rien de précis. Mon désir n'anticipe pas, ce faisant, ce qu'il fera éventuellement pour moi. Seule l'asymétrie permet de l'éprouver et de découvrir la générosité évoquée dans ce texte. Le désir est absolu, en ce sens aussi, et le désiré, fut-il devant moi, est invisible, inanticipable. Parenthèse, Justifié par le fait que la lettre qui m'invite à partager cette rencontre avec vous évoque les questions contemporaines. En l'occurrence, j'évoquerai l'actualité immédiate. Quand Lévinas parle du visage d'autrui dans son œuvre, il ne décrit pas un phénomène qui se donne à moi dans la visibilité. Il décrit comment le visage, irréductible à ce que je vois, parle, sans même qu'il le fasse explicitement d'ailleurs, et creuse en moi le désir, non de mieux le connaître ou de posséder son corps, mais le désir de cette générosité pour lui dont parle le présent extrait. Générosité qu'il déploie sous le nom de responsabilité dans son œuvre, et non comme mouvement spontané de venir au secours d'autrui ou de se montrer bienveillant envers lui. C'est pourquoi, soit dit en passant, les remarques de ceux nombreux, d'après ce que j'ai entendu, qui se lamentent sur les masques que nous devons porter en cherchant des arguments dans les propos de Lévinas sur le visage ne me semblent pas l'avoir lu attentivement. Un masque ne change, c'est une bonne nouvelle, je pense, un masque ne change strictement rien au visage, selon Lévinas. Il accentue au contraire la vulnérabilité d'autrui, vulnérabilité dont je suis responsable. Je m'achemine vers la conclusion. Je découvre avec Lévinas que la philosophie commence dans un bouleversement qui tient en suspens tout ce que l'on croit acquis. Ce bouleversement fait découvrir que le savoir même n'est pas le tout de l'esprit. Malgré sa grandeur et sa nécessité, au regard des obscurantismes nombreux et variés, il arrive en effet que le savoir aussi endorme l'esprit par un trop de certitude. Pour Levinas, ce fut la tragédie de la mort de masse, le génocide des Juifs, qui s'imprimant comme, je cite, une tumeur dans sa mémoire, l'obligea à réviser tous ses acquis, y compris philosophiques, et à se laisser éveiller par une altérité que la philosophie méconnaît quand elle la réduit à un concept, celle d'autrui. Le désir, selon Lévinas, ouvre la pensée et il convie la vie singulière de chacun à se tenir au diapason d'un appel qui prend source en autrui et non en soi-même. La source de ce tournant philosophique majeur provient aussi de l'ancrage ailleurs de sa philosophie, ailleurs que dans l'exclusivité de la tradition grecque. Dans la préface, dont on a parlé au début de cet exposé, euh, de ce monde déchiré, attaché à la fois aux philosophes et aux prophètes, on voit que l'œuvre de Lévinas explore ce que, fit, ce que signifie un tel déchirement plutôt que de vouloir le refuser ou le colmater au plus vite en recourant à la dialectique, par exemple. La philosophie contribue certes par son questionnement, ses modes de pensée, sa rationalité, à proposer une quête de la vérité soucieuse de ses démonstrations ou de ses preuves. Lévinas n'hésite pas à dire que cette quête est indispensable pour penser les questions et les avertissements des prophètes afin que ceux-ci ne résonnent pas dans le désert ou ne trouvent d'écho que dans les émotions éphémères et dans l'imagination. Mais corrélativement, il met en évidence les questions que ces prophètes posent aux philosophes, en les inquiétant, en ne leur permettant pas de se reposer dans leur savoir, à la façon dont jadis les questions et les admonestations prophétiques inquiétaient les puissants du moment, trop certains de leur bon droit à être. De façon plus générale, son œuvre veut rester attentive à la source hébraïque de la pensée et montrer comment elle peut poser à la philosophie des questions qu'elle n'a pas ou qu'elle n'a rarement entendues, depuis qu'elle a rayé l'hébreu de ses sources de pensée, et avec cette langue oubliée, depuis qu'elle a méconnu toute une tradition d'interprétation vivante et diverse, j'essaie d'aller en cette voie dans mes propres recherches, même si je m'écarte parfois de Lévinas, et sans doute en particulier sur la question que j'ai évoquée tout à l'heure, celle de la nostalgie. Il me semble que l'ancrage de la philosophie ailleurs que dans l'actualité est indispensable à cultiver. Cela ne signifie aucunement ignorance des courants dominants de la pensée à tel moment précis de l'histoire que nous vivons, le nôtre en l'occurrence. Ces courants tentent ainsi aujourd'hui de répondre à de multiples urgences Telle celle d'un temps menacé par des catastrophes redoutables, la pandémie, le destin même de la Terre, d'un temps secoué par des remises en question qui se veulent radicales concernant le genre, le racisme, l'animalité, le lien à la technologie, et par la montée de courants politiques aux très sombres couleurs. Cela est évidemment d'importance cruciale. Cependant, il me semble à tort ou à raison qu'un ancrage de la philosophie ailleurs que dans le cours du temps reste Indispensable pour apprécier et juger ces courants de pensée plutôt que de craindre d'être en retard sur leur affirmation et sur leur audace, et cela malgré la célèbre parole de Hegel Tu ne pourras être mieux que ton temps, au mieux tu seras ton temps. Il me semble d'ailleurs, il ne me semble pas d'ailleurs qu'il s'agisse de prétendre être mieux que son temps en cultivant un ancrage ailleurs ce sont plutôt les courants dominants d'une époque qui cherchent cela qui veulent être en avance et entendent intimider ou stimuler ceux qui traînent en chemin, au nom d'une urgence qui doit s'inscrire dans le tempo des philosophes. Dans le cas contraire, ils seront jugés avec rigueur et rangés dans la cohorte des passéistes qui, ayant fait leur temps, mais l'ignorant, ont manqué celui qui vient. Je n'ai pas expliqué la dernière phrase. J'y reviens donc. « Le désir est absolu, si l'être désirant est mortel », et le désiré invisible. Que le désirant soit mortel, nous le savons bien. C'est le statut de tous les fils et les filles d'Adam, comme la Bible appelle les humains. Des fils et des filles ne sont jamais immortels. Mais pourquoi leur désir est-il absolu si le désiré est invisible Le désiré, celui qui creuse mon désir, au fur et à mesure où il m'oblige à la responsabilité par son visage, n'est pas, n'est pas seulement, « L'heureux élu de mon cœur, c'est celui qui me choisit. Parfois, souvent, j'aimerais d'ailleurs qu'il en choisisse un autre ou une autre. Il est invisible. Mais son invisibilité vient me rechercher dans tous mes retranchements. Je n'anticipe pas sa rencontre parce qu'elle excède mon attente à la façon, dit Lévinas dans ce passage, dont je ne peux anticiper ma mort. On va à la mort sans savoir où on va, même si on s'est préparé, comme Socrate, ou comme celui qui précisément n'attend rien parce qu'il attend le rien. Mais, retournement principal, l'invisible qui creuse mon désir s'atteste précisément en me commandant dans et par le visage de quiconque porte ce destin de mortalité en lui, sur lui. Il s'agit de ne pas le laisser aller seul à sa mort, même si ultimement il franchit le pas seul. Le désir est métaphysique en ce sens. Il désire l'altérité, celle d'autrui, celle du Très-Haut pour certains, qui parle dans son visage. Non pour nous satisfaire, il arrive aussi qu'on puisse mourir pour l'infini. Cela aussi prévient l'instant de l'inhumanité. Je vous remercie.
0: Petit texte, choisi par Vincent Delcroix. C'est donc un, un texte tiré de Minima Moralia de Théodore Adorno. Il s'agit plus précisément du paragraphe 53. Pour conclure, la seule philosophie dont on puisse encore assumer la responsabilité face à la désespérance serait la tentative de considérer toutes les choses telles qu'elles se présenteraient du point de vue de la rédemption. La connaissance n'a d'autre lumière que celle de la rédemption portant sur le monde. Tout le reste s'épuise dans la reconstruction et reste simple technique. Il faudrait établir des perspectives dans lesquelles le monde soit déplacé, étranger, révélant ses fissures et ses crevasses, tel que indigent et déformé, il apparaîtra un jour dans la lumière messianique. Obtenir de telles perspectives sans arbitraire ni violence, uniquement à partir du contact avec les objets, telle est la seule tâche de la pensée. C'est la plus simple, parce que la situation appelle impérativement une telle connaissance, voire parce que la négativité parfaite, une fois regardée en face, se concentre en écriture spéculaire de son contraire. Mais c'est aussi la chose totalement impossible parce qu'elle présuppose un point de vue éloigné, ne serait-ce qu'un rien du cercle magique de l'existence, alors que toute connaissance possible ne doit pas seulement être extorquée à ce qui est pour devenir convaincante, mais est frappée de la même distorsion, de la même indigence qu'elle se propose de fuir. Plus la pensée au nom de l'inconditionné, se ferme avec passion à ce qui risque de la conditionner, plus elle se livre, inconsciemment, mais d'autant plus fatalement, au monde. Même sa propre impossibilité, elle doit la comprendre par amour du possible. Comparée à l'exigence à laquelle elle doit faire face, la question concernant la réalité ou l'irréalité de la rédemption devient presque indifférente. Vincent.
4: Conformément... À la lettre d'intention qu'a rappelée Catherine Chalier tout à l'heure, et donc à cette invitation, euh, je vais vous parler avec ce texte, en m'appuyant sur ce texte, mais plutôt en essayant de le commenter, d'en commenter un certain nombre d'éléments, pas tous, parce que c'est un texte, comme vous l'aurez remarqué, extrêmement riche, complexe, euh, intrigant aussi. Donc en m'appuyant sur ce texte, je vais tâcher de euh, considérer non pas le désir en général, euh, d'abord parce qu'il n'y en a pas, euh, serait-ce celui de, de l'absolu, il n'y a que des désirs particuliers, mais le désir dont la philosophie proprement dite est l'objet, un désir dont on voit qu'il est à la fois impérieux, qui relève d'une exigence aussi, et qui est sans arrêt, pour le coup, euh, insatisfait, déçu, mais relancé par cette, cette déception. Alors j'ai choisi ce texte parce que, euh, pour des raisons d'ailleurs personnelles, d'abord personnelles, parce que c'est un texte qui m'accompagne depuis extrêmement longtemps, euh, qui m'accompagne aussi en arrière-fond, permanent, comme un rappel. Euh, comme le rappelle justement de ce désir, à la fois froid, comme vous le voyez, et rageur, et qui est d'autant plus fécond, en tout cas qui a été d'autant plus fécond pour moi, que d'une certaine manière il relève d'un auteur qui n'a jamais été mon auteur, euh, Enfin, l'objet de mon travail universitaire. J'ai travaillé sur Kierkegaard, qui n'en est pas si loin d'ailleurs, Enfin, les rapports d'Adorno avec Kierkegaard étaient assez compliqués, mais c'était à cause de Heidegger, essentiellement. Mais en tout cas, un auteur euh, qui me permet, ou qui m'a permis aussi, de revenir régulièrement à la lecture de Kierkegaard, euh, à chaque fois, ou à chaque moment où j'en étais prodigieusement dégoûté, pour l'avoir euh, fréquenté trop longtemps. Et puis un texte qui porte, me semble-t-il, toute l'exigence qu'on peut faire valoir pour l'écriture philosophique. Donc la question, ou plutôt la, ce dont ça parle, la chose du texte en question, c'est ce qui peut pousser à désirer la philosophie maintenant. Mais il est frappant de voir d'ailleurs que dans ce texte, il n'est pas question de désir, justement, et ce n'est pas par provocation que je l'ai choisi, mais parce qu'il substitue à l'idée d'une volonté de philosopher, un désir, qu'il soit spontané ou commandé, qu'il soit naturel ou entretenu par l'institution, par d'autres exigences, qui sont toutes en elles-mêmes louables, comme celle de l'enseignement, et qui lui substituent donc à ce désir naturel ou institué une exigence et une responsabilité. Alors, avant de m'interroger sur cette... Responsabilité qui nous incomberait, la nécessité de faire de la philosophie dans ce cas-là, ou de s'y livrer, ou de la vouloir en tous les cas, et comme on voit immédiatement, de vouloir quelque chose qui est à la fois requis, qui doit être possible, et dont la possibilité est absolument indissociable de son impossibilité réelle. C'est ça qui est intriguant évidemment. Enfin, c'est l'une des choses qui est intrigante dans ce texte. Mais la première chose intrigante, à dire vrai, et que ne rend peut-être pas tout à fait le, le, la traduction française, c'est la situation de ce texte. Comme Raphaël l'a rappelé, c'est le paragraphe 153 des Minima Moralia, c'est-à-dire le dernier. Le dernier. C'est-à-dire le texte qui clôt l'un des ouvrages qui, à mon sens, est un des plus beaux ouvrages de la littérature philosophique du XXe siècle, qui s'inscrit dans une grande tradition d'écriture en langue allemande, d'écriture philosophique, mais aussi d'écriture littéraire, très enracinée dans un rapport au romantisme allemand indéniable. Donc ce texte clôt et non pas ouvre la philosophie en tout cas, celle qui se développe, celle d'Adorno, celle qui se développe dans les Minima Moralia. Ça s'ouvre par la fin, ou ça commence par la fin. Le titre, et les, les titres à chaque fois des paragraphes des Minima Moralia dans, dans, chez Adorno, sont tous ciselés. Aucun n'est laissé au hasard, et aucun, d'une certaine manière, ne décrit réellement ce dont parle le paragraphe. C'est toujours intrigant. Il y a toujours un rapport euh, de, de déception et d'intrigue, un, un rapport énigmatique entre le titre du paragraphe et son contenu. Or ici, le titre « To End, a, a été traduit pour conclure. Ce qui est une, tra une traduction euh, plausible, euh, louable, peut-être... Euh, euh, la meilleure traduction possible mais du moins elle occulte le end et surtout le mouvement to end, qui est dans le titre allemand bon. et qu'on pourrait aussi traduire par à la fin ou vers la fin et qui renouvelle à dire vrai le caractère contradictoire du texte puisque certes c'est un texte qui vient à la fin et certes, d'une certaine manière, il se place dans la fin, puisqu'il est question de la rédemption, puisque la philosophie vraie, authentique, voilà un terme que détestait Adorno, comme vous le savez, que la philosophie, dans la seule manière dont on puisse l'assumer, se fait au jour de la rédemption, et au jour, c'est-à-dire à la lumière de la rédemption, donc à la fin, mais que c'est là que ça commence et assurément, l'ensemble des minima moralia d'Adorno de, 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 euh, est hanté par cette fin, c'est-à-dire le contemporain lui-même, c'est-à-dire le temps présent dans lequel nous sommes toujours prêts ou toujours proches de la fin, non pas au sens où l'histoire, dans son mouvement continu se rapprocherait inéluctablement d'une fin catastrophique, mais parce que la fin est toujours là, dans le monde lui-même, c'est-à-dire dans le temps présent. Et ce... Du coup, cette, ce mouvement, ce zoom-end, n'est que très partiellement décrit par l'idée de conclure, ce qui en soi serait déjà un paradoxe. C'est-à-dire que, même s'il s'agit d'une conclusion, d'un paragraphe de conclusion, comme on dit, cette conclusion est le commencement véritable de la philosophie. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avant C'est-à-dire à quoi sert d'avoir lu tout ce, qui se tout ce qui précédait, puisque, d'une certaine manière, on n'a pas encore commencé, ou on n'aurait pas encore commencé à réellement philosopher. Et d'autant moins que ce, qui, ce vers quoi on aspire lorsqu'on désire la philosophie ainsi définie ne peut pas avoir lieu et ne peut pas avoir eu lieu encore l'ensemble du texte est sous le séquestre en quelque sorte d'un conditionnel qui oblige d'une certaine manière l'exercice philosophique à l'inactualité permanente et pourtant cette inactualité voilà ce qu'il faudrait faire. Bon, je vais revenir là-dessus parce qu'il ne s'agit pas d'un texte programmatique. Mais cette inactualité est en même temps ce qui fait le présent de la philosophie. Bon. Ce qui est étonnant, du coup, concernant encore une fois la position de ce texte, c'est qu'elle assigne une place au philosophe, et une place qui est à la fois un, un lieu et un moment. Bon. Mais un lieu impossible à trouver, on va le voir, ou plus précisément difficile à trouver, ce qui est, je le concède pas du tout la même chose, un lieu difficile à trouver et un moment inassignable que dénote le conditionnel, justement. Donc c'est ça la position que nous devrions ou à laquelle nous devrions aspirer pour faire de la philosophie. Un non-lieu ou un lieu décalé par rapport à celui dans lequel nous nous trouvons, et un moment décalé, lui-même, qui est éclairé par la lumière de la rédemption, ou la lumière messianique. La position du philosophe, on concédera de ce point de vue-là, elle se définit essentiellement par l'inconfort. C'est vrai psychologiquement, mais là, en l'occurrence, c'est vrai métaphysiquement, si je puis dire. C'est l'inconfort de ce lieu et de ce temps décalé ou déjeté, disjoint, par rapport au temps présent. Et puisqu'il est question ici, justement, de savoir ce que peut la philosophie dans le contemporain ou au temps présent, eh bien c'est un avertissement assurément. Oui, l'objet de la philosophie, c'est le temps présent, c'est le contemporain, c'est le réel en tant que contemporain c'est les déchirements dont on a parlé, c'est la vie mutilée dont parle Adorno, mais en même temps, nous ne pouvons y être ou nous ne pourrions y être en tant que philosophe, que dans cette espèce de position bancale, boiteuse, qui est en réalité la position de la pensée ou la marche boiteuse, justement, de la pensée. Le philosophe, de ce point de vue-là, il est sur le seuil. Il est au seuil, c'est-à-dire aussi à la fin du livre et à son commencement. Et ce seuil est à regagner systématiquement. Car évidemment, on l'aura compris à lire ce texte, il ne s'agit pas pour Adorno de décrire la possibilité d'un accès à une position définitivement arrachée à la vie mutilée, définitivement, fût-ce pour la sauver, fût-ce pour la... Euh, comprendre, la voir. Donc définitivement arraché à cette vie mutilée, ce n'est pas le désir d'une position qui serait une position stable, mais au contraire, la nécessité de revenir dans cette position déchetée ou disjointe, c'est-à-dire de recommencer éternellement, ou en tout cas en permanence, tant qu'on pense, de recommencer ce mouvement d'être sur le seuil et dans le décalage. La question, comme je le disais tout à l'heure, c'est de savoir ce qu'il y a eu avant, c'est-à-dire ce qu'a fait ou ce qu'aurait fait la tradition philosophique auparavant. Et évidemment, c'est la question de savoir ce qu'il y a après ce dernier paragraphe, c'est-à-dire rien en réalité. C'est la fin du livre. Il n'y a plus d'écriture au-delà. Le livre est clos de ce point de vue-là. À, cette, à ce paradoxe, il faut donc ajouter celui du temps dans lequel se fait ou se ferait cette philosophie à laquelle on aspire, qu'on devrait désirer. C'est une philosophie au conditionnel. Ce qu'il faudrait faire, ce serait ça. La première chose, évidemment qui est lié à ce conditionnel, c'est qu'il est polémique, évidemment. Il suppose que ce qui a été fait, en termes de philosophie, en termes de tradition philosophique, ce n'est pas la philosophie qu'il faudrait faire ou à laquelle, en réalité, nous aspirons en philosophant, bon. En sorte qu'elle aurait une, un inexorablement l'inexorable destin de se trahir elle-même. Bon. Nous oublions en réalité ce désir en philosophant. Bon. Autrement dit, ce conditionnel renvoie à une lutte de la philosophie contre elle-même également. Elle doit livrer une lutte permanente à la fois contre l'oubli de ce désir et contre sa satisfaction. Le plus mauvais signe d'une philosophie, c'est précisément le repos de la pensée, que ça s'appelle certitude, connaissance, quoi que ce soit, ou évidence. Le repos, en l'occurrence, c'est le plus mauvais signe, précisément parce qu'il est à la fois l'achèvement et l'oubli de, de ce désir qu'il apporte. Inversement, cette philosophie au conditionnel nous montre que ce qui l'a fait vivre, ce qui l'a fait marcher, concrètement, c'est cette aspiration à l'avenir. Bon. C'est-à-dire qu'il n'y a de philosophie, de ce point de vue-là, qu'à venir. Elle est toujours à venir, toujours reportée, toujours recommencée, mais parce qu'elle est à venir. Mais, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas se tromper sur ce conditionnel, et ce texte n'a pas valeur programmatique. Il ne s'agit pas de dire « voilà ce qu'il faudrait faire, voilà ce qu'on devrait faire, voilà ce qu'on va faire ». Il est commandé, ce conditionnel, par une impossibilité d'être à l'indicatif. Et une impossibilité qui tient tout simplement à l'impossibilité de la pensée elle-même. C'est-à-dire de réaliser ce qu'elle devrait faire, être au contact des choses penser le concret, c'est-à-dire penser le temps présent. Le conditionnel, autrement dit, ici, est commandé par le caractère dialectique, voire purement contradictoire de cette philosophie. Sa possibilité, qui restera, elle est toujours à venir, cette possibilité, qui restera toujours possibilité, ne reste possibilité que parce qu'elle s'est impossible, que parce que, sa tâche est une impossibilité. Mais c'est cette impossibilité inversement qui l'a fait fonctionner. Bon. Pas simplement de le savoir, ce que dit le texte à la fin, pas simplement parce qu'elle est consciente de cette impossibilité, mais parce qu'elle l'a fait fonctionner, cette impossibilité. Autrement dit, ce conditionnel n'est pas conditionnel parce que sa tâche est inachevée ou au sens... Où nous n'aurions pas, je vais y arriver, encore atteint l'état idéal de la philosophie, c'est-à-dire du savoir absolu, une philosophie achevée. Au contraire, ce que ça nous commande, c'est l'idée d'une philosophie absolument inachevée, et non pas de fait, mais de droit inachevé, et en morceaux, non systématique, assurément fragmenté, ébréché, recommencé, micrologique. Je vais y revenir, ou pas, d'ailleurs. Mais si, je vais y revenir. En fait. Et du coup, ça signifie aussi que pour la mettre en œuvre, et c'est aussi le contresens qu'il faut éviter, pour la mettre en œuvre, nous n'avons pas besoin de conditions idéales. Alors certes, nous avons besoin, et on ne le sait que trop aujourd'hui, nous avons besoin de certaines conditions pour réussir à penser c'est-à-dire aussi à enseigner. C'est-à-dire identiquement à enseigner. Bon. Bien sûr, nous avons besoin de conditions pour que cette pensée puisse se mouvoir. Mais ces conditions, Dieu merci, il faut s'y résigner, ces conditions ne peuvent pas être idéales et elles n'ont pas à être idéales, justement. Elles n'ont pas à occuper une place idéale. Et il faut se garder de cette tentation, évidemment. Évidemment. Alors, la deuxième chose qui est frappant, évidemment, et qui est frappant dès la première phrase de ce, ce, ce paragraphe, c'est qu'on voit bien que si désir il y a, mais il est implicite, si, si désir de philosopher il y a, ici, il est absolument indissociable d'une exigence. Et cette exigence elle-même entraîne une responsabilité. La seule philosophie dont on pourrait assumer la responsabilité partant de désespérance, ou face à la désespérance. Donc désir, exigence et responsabilité sont indissociables du désir de philosophie. Cette responsabilité, c'est une responsabilité dans le vocabulaire d'Adorno, c'est une responsabilité à l'égard du réel, à l'égard avec toute l'abstraction que ça peut paraître avoir, à l'égard des choses et des êtres. C'est-à-dire d'abord à, à l'égard de cette vie déchirée et mutilée, c'est-à-dire de ces choses ébréchées et ruinées, mais aussi épouvantablement enserrées dans un ordre qui constitue le réel. cette exigence et cette responsabilité elle vient, et donc le désir de philosopher par elle elle vient d'un ou elle peut venir d'un sentiment proto-philosophique en quelque sorte qui n'est pas celui de l'émerveillement ou de l'étonnement par quoi on fait généralement ou traditionnellement la racine depuis Socrate et Platon, le Thomas de Zayn, la racine de la philosophie. Ni émerveillement, ni étonnement qui commanderait un désir d'explication du réel, mais scandale, qui demande réparation. Ce n'est pas la même racine. Scandale. Ou désespoir. C'est-à-dire quelque chose que... Ernst Bloch, dans, dans « L'esprit de, de l'utopie », résumé par une phrase qui a été célèbre à partir de ce moment-là, etwas felt », quelque chose manque, quelque chose cloche. Quelque chose cloche. En réalité, c'est ça, cette phrase triviale, ou cette remarque triviale, c'est ça, la racine à la fois de l'exigence, de la responsabilité et du désir. Quelque chose cloche. Un désir douloureux, donc, à mille lieues, de cet émerveillement qui produirait la connaissance, à milieu aussi, ou pas exactement en tout cas, de ce mouvement zététique dont parle Aristote, de cette recherche des causes, oui, il y va aussi de la recherche des causes, mais pas seulement, et à milieu, assurément, de ce désir d'affranchissement qui devrait porter le philosophe. Par rapport au monde d'ici-bas, à cette vie mutilée, c'est-à-dire celle qu'on a, que le néoplatonisme en particulier, ce mouvement qui l'aura contribué à assimiler à la philosophie elle-même, celui d'une élévation et d'un affranchissement, d'une ascension de l'âme. Alors évidemment, la première chose qui frappe. C'est la préoccupation, c'est le fait que la philosophie est indissociable de cette préoccupation éthique ou politique. Ce qui frappe, évidemment, c'est le sérieux qui est conféré, avec toute la platitude que ce terme peut avoir, le sérieux qui est conféré à l'exercice de la philosophie. Ça n'est pas un jeu. Ça n'est pas un jeu de l'esprit. Ça n'est même pas le jeu de l'esprit, avec un E majuscule. Et ce qui frappe aussi, c'est la tonalité. J'en suis désolé parce que ce n'est pas une gaieté folle. C'est la tonalité mélancolique, voire désespérée, de cette proposition. C'est aussi les résultats essentiellement sont aussi les résultats essentiellement négatifs. Ou la manière négative de déterminer l'aspiration philosophique. Ça n'est pas une aspiration à une connaissance positive, Et ici, il faudrait rappeler, tout au long de l'histoire de la philosophie occidentale, des jalons réguliers, des scansions régulières, chez un certain nombre de philosophes, par un certain nombre de philosophes, de la déception à l'égard de la connaissance positive qui engendre au contraire le désir de philosophie. Le premier d'entrée, c'est le fait donc. C'est l'anecdote ou plutôt le récit qui nous montre un Socrate allant chercher des explications auprès de ce qu'on appelle les physiciens, des explications sur les causes du monde et systématiquement déçu par ces explications, non pas parce qu'elles sont fausses mais parce qu'elles ne répondent pas à la question en réalité. Donc le refus de la cosmologie des pré-socratiques est d'une certaine manière la première sanction de ce désir de philosophie. Mais c'est toutes les figures philosophiques à la marge de la philosophie, c'est-à-dire en polémique contre la philosophie, qu'il faudrait faire ressurgir Kierkegaard, incontestablement, c'est-à-dire hein, écœuré par les promesses et les impostures du système qui laisse le sujet existant singulier, fini, mortel, dans l'angoisse, ou le désespoir, ou des figures comme celle de Rosenzweig, le début de l'étoile de la rédemption, justement, écœurée de la même manière par l'abstraction et la pétrification à laquelle procède le système philosophique. Donc, mais si on veut la définir non plus négativement, mais plus positivement, alors, on entrera vraiment dans le texte et on considérera l'exercice ou l'activité philosophique comme un voir, sous une certaine lumière. Mais ce voir, retour au négatif, n'est pas une contemplation. Ça n'est pas une contemplation. Puisque ce voir relève d'une certaine manière du politique et de l'éthique, c'est-à-dire relève d'une responsabilité à l'égard de ce que nous voyons. À l'égard des choses et des êtres. Tout simplement aussi parce que nous avons nous-mêmes une responsabilité dans leur mutilation ou dans leur ruine, dans leur altération. Pourquoi est-il question de la lumière messianique ou de celle de la rédemption ici Nouveau contresens possible, évidemment. Que tout le paragraphe, en fait, vise à réduire jusqu'à la phrase finale, c'est-à-dire jusqu'à l'interdiction de prendre la question de la rédemption au sens littéral du terme. La philosophie ici, si elle fait appel à la lumière de la rédemption pour voir les choses, c'est-à-dire pour penser le concret, pour penser ce qui est cette vie, cette philosophie n'y fait pas appel en guise de consolation. La philosophie ne nous console pas du réel et elle ne fait pas appel à la lumière de la rédemption comme à une consolation possible face à la désespérance. La rédemption n'est pas directement ce qui nous arracherait à cette désespérance. En vérité, il faudrait plutôt dire l'inverse, l'un des péchés de la philosophie, c'est qu'elle nous induit à ne pas désespérer suffisamment. C'est-à-dire qu'elle nous induit à ne pas voir, tout simplement. La rédemption, c'est un opérateur, ici, un point de vue, Steinbund, un point de vue. Mais elle n'est pas l'objet d'une croyance affirmative. Elle n'est pas l'objet d'une espérance et c'est la raison pour laquelle à la fin, la question de la réalité ou de l'irréalité de la rédemption est absolument indifférente. Elle ne concerne pas la philosophie si elle nous concerne d'une autre manière de toute manière. Elle n'est pas, cette rédemption, un lieu non plus dans lequel nous pourrions nous tenir ou dans lequel on pourrait se tenir et se tenir sauf à l'abri mais elle est plutôt ce qui doit nous permettre de nous tenir dans le monde, dans cette vie. Alors, assurément, si elle, si elle n'offre aucune consolation, puisqu'au contraire, elle nous remet dans le monde et la vie mutilée, pour autant que nous ayons jamais pu la quitter, donc si elle n'apporte aucune consolation, en revanche, assurément, il y a un caractère utopique de la philosophie. Il y a un désir qui est un désir utopique. Alors bien sûr, cette utopie peut se confondre avec l'idée de rédemption, l'utopie d'un monde désaliéné, d'un monde sauvé, restitué dans son intégrité. Et bien sûr, que c'est ce à quoi aspire la pratique philosophique. Mais c'est la philosophie elle-même qui est utopique, justement, parce qu'elle est impossible. La philosophie telle qu'elle devrait être, authentique ou vraie, est purement utopique. Précisément parce qu'elle est dans un lieu et dans un temps qui ne peut pas être, qui ne peuvent pas être. Et tout le cœur du paragraphe en question porte sur cette contradiction interne. Et montre à quel point cette contradiction interne, c'est ça qui fait fonctionner la philosophie, justement. Ce n'est pas ça qui l'empêche, mais au contraire, qui la fait fonctionner. Autrement dit, l'essentiel, c'est de ne pas oublier cette impossibilité. C'est ce que veut dire utopie également. L'utopie, elle n'est pas là pour qu'on y croit. Personne ne croit à une utopie. Elle se dénonce elle-même comme impossible et utopie au sens quasiment littéral, puisque le lieu où elle se pratique est un lieu impossible. Le temps dans lequel elle se pratique est un temps impossible. Il faudrait à la fois se tenir dans le monde et hors du monde, mais celui qui prétend s'y tenir, donc dans l'inconditionné, celui qui prétend s'y tenir ou en être définitivement affranchi est au contraire celui qui s'y livre avec la plus grande ingénuité. Donc c'est utopique. Il n'y a pas de lieu pour cette philosophie. Ou plus précisément, il faut donner une structure. Et c'est là-dessus que je terminerai. Il faut donner une structure à ce lieu impossible. Et ceci est conféré justement par la possibilité de voir les choses comme elles s'offriraient sous la lumière messianique. Qu'est-ce que c'est, je terminerai là-dessus, qu'est-ce que c'est que cette lumière messianique Alors, assurément, elle est convoquée, encore une fois de manière polémique, pour lutter contre une tendance propre à la philosophie bien connue, la tendance à l'abstraction, la tendance au décollement par rapport au concret ou au singulier, c'est-à-dire la tendance à la généralisation d'une part et à la totalisation d'autre part soit dit en passant cette tendance bien connue de la philosophie à l'abstraction et à la totalisation elle n'est pas propre à la philosophie ou plus précisément ce faisant la philosophie ne fait que se calquer sur le monde lui-même c'est le monde lui-même qui tend à l'abstraction et à la totalisation la philosophie de ce point de vue là est purement et simplement servile elle ne fait que reproduire conceptuellement l'ordre lui-même abstrayant et totalisant du monde. Bien sûr que cette lumière messianique elle a pour but de sauver les choses. Mais se voir qui sauve les choses, c'est-à-dire qui les restitue dans leur singularité, cette singularité serait-elle en ruine On peut considérer que à tout point de vue, et c'est pour ça que j'étais très heureux d'écouter Catherine, une fois de plus, Catherine Chalier, et de relire ce texte de Lévinas, parce que d'une certaine manière, ce dont je vous parle est à la fois très proche et exactement symétrique de ce dont Catherine Chalier a parlé. Se voir, en tous les cas, n'est jamais un regard métaphysique, ou il ne commande pas un regard métaphysique. Il ne le commande pas au sens où ce regard métaphysique, par exemple, serait tourné vers l'absolu ou même vers le haut. Au contraire, la lumière messianique tombe vers le bas bon. et elle entraîne notre regard vers le bas. Il n'y a pas d'ascension de l'âme, mais au contraire, un retour aux choses-mêmes. C'est le contact avec les choses, dit Adorno, qui est le secret de cette philosophie. Mais ce contact est impossible. Être au plus près des choses, dans l'immanence radicale, c'est ça qui commande la micrologie d'Adorno et la fragmentation nécessaire de sa philosophie. Car les choses ruinées, la vie mutilée, les choses réduites commandent à chaque fois des fragments de discours. Et la lumière mécénique sert, de ce point de vue-là, à les voir dans leur profil inédit leur profil mutilé, alors même que cette émanence radicale qu'elle commande, l'immersion dans la vie mutilée, est aussi une cécité. Plus proche ou trop proche des choses, on ne les voit pas, justement. Alors le contact lui-même est, pour de multiples raisons du reste, impossible, mais l'extériorité aux choses est impossible elle-même. Il reste qu'une seule forme possible de pensée philosophique, c'est celle du décalage infime. C'est celle du décalage infime, et c'est ça que commande la lumière de la rédemption. Selon d'ailleurs une référence ici implicite, mais par, parfois explicite, d'Adorno à la Haggadah, et aussi qu'il retrouve, qu'il reprend de Benjamin, qu'il reprend d'Hernsplore, qu'on retrouve régulièrement, c'est-à-dire que la rédemption n'est pas le bouleversement des choses, mais l'infime décalage des choses. Que cette tasse soit un tout petit peu à côté, dit Hans Bloch. C'est ça la rédemption. Elle a pour, d'une certaine manière, fin ou objet, la suspension, non seulement le décalage, mais la suspension de l'ordre des choses les choses apparaissent désormais ou vont apparaître désormais arrachées à cet ordre qui à la fois les, les enserre les aveugle et les rend invisibles en réalité autrement dit la, la lumière de la, ré de la rédemption c'est la suspension sabbatique effectivement les choses telles qu'elles se manifesteraient dans la neutralisation de l'ordre laborieux et fonctionnel dans lequel elles sont prises et définies. Alors, cette aspiration, et j'arrêterai là, vraiment, cette aspiration, elle peut paraître grandiose, impossible, elle est dialectique, assurément, mais elle peut trouver des expressions plus directes ou plus familières. Et pour terminer, je me permettrai de vous en lire une version qui se trouve aussi dans les memoralia, Moralia, au paragraphe 72. Je ne commenterai pas ce texte, il me servira de conclusion. L'enfant qui rentre de vacances retrouve un appartement qui lui paraît neuf, propre, en fait. Pourtant, rien ne s'y est modifié depuis qu'il l'a quitté. Il avait simplement oublié les obligations que rappelle chaque meuble, chaque fenêtre, chaque lampe. La maison a retrouvé sa paix du sabbat. Et pendant des minutes, il est chez soi, dans cet univers unique de chambre, de pièces et de corridors, si bien que tout le reste de la vie devient mensonge en prétendant la chose même. Il n'en sera pas autrement avec le monde un jour lorsque, presque inchangé, presque inchangé il apparaîtra dans la lumière constante d'un jour de fête parce qu'il ne sera plus soumis à la loi du travail et que, pour ceux qui rentreront chez eux, le devoir à accomplir sera facile comme un jeu de vacances. » Je vous remercie.
0: Merci. Nous venons d'écouter Catherine Chalier et Vincent Delcroix commenter ces deux textes, le premier de Lévinas, le second de Adorno. Commenter, c'est dire aussi s'inscrire en eux, afin de les faire parler au présent et à notre présent. Ces deux extraits, faut-il le rappeler, sont profondément marqués par l'expérience historique du XXe siècle, et notamment par la catastrophe éthique et humaine de la Seconde Guerre mondiale, mais je marquerai ici aussi en quoi ces mêmes textes ne cesse de nous parler, ne cesse à la fois de nous rappeler à notre histoire, en nous rapportant au présent et en exigeant de nous de répondre à cette exigence, fait que le présent ne soit, pas, ne soit jamais une répétition du passé et agit, de telle sorte que l'avenir nous porte autrement vers la possibilité d'incarner une éthique de l'humain au nom de ce qui s'exprime depuis ce qui demeure irréductible dans l'existence humaine, la responsabilité pour l'histoire, pour notre survie dans l'histoire, pour l'avenir. Un dernier mot, peut-être, pour annoncer notre prochaine rencontre, notre prochain désir, de philosophie avec Eric Fiat et Elsa Godard le 3 février, bientôt 2021. Merci beaucoup.